0: Hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Hemos llegado a tener una familiaridad única y íntima, íntima, con el Padre. En Romanos capítulo 8 nos dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón nos lleva a tener una relación con Dios tan íntima que le podemos llamar Abba, Padre. La palabra Abba realmente no hay manera de traducirla en el español. No sé si en inglés aparece una, una palabra más eh, fácil, que se apega más a la, al sentido de la palabra. Viene siendo más bien así como daddy. Es decir, papacito, papito, papi. ¿Usted imagina qué clase de intimidad? Nosotros que en un tiempo fuimos enemigos de Dios por nuestros pecados, no solamente nos reconcilió con Él y nos saldó la deuda, sino que ahora nos hizo heredero suyo con los derechos únicos que merecía Jesucristo por ser su hijo verdadero y auténtico ahora lo que Cristo merecía por ser hijo de Dios nosotros lo recibimos por gracia por haber sido adoptados como hijo de Dios Cuánta gracia Ahora, pero para que nosotros sigamos deleitándonos en la grandeza de nuestra salvación, debemos conservar la comprensión de quién es Dios, su santidad, su poder, su grandeza. Todo aquello que en el Antiguo Testamento nos hace temblar en, en su presencia, no debemos olvidarlo. Porque la distancia que hay entre ese temblor por la santidad de Dios que le hizo a Isaías decir, ay de mí que estoy frito, estoy muerto. A esta intimidad que acabamos de describir ahora que decimos a Dios, Dani. Esa distancia entre Dani y estoy muerto. Esa distancia lo cubre la gracia de Dios. Y nosotros no podemos estar en ninguno de los dos extremos, ni un temor que nos, que nos haga huir y sentirnos bajo juicio, ni tampoco una intimidad tal que no estimemos, valoremos la gracia que hemos recibido y lo que en un momento entendimos que es gracia a favor no merecido, si perdemos esta comprensión cabal de nuestra salvación, entonces empezamos a reclamarlo como derecho. ¿Qué le pasa a los muchachos también? ¿Eh, ¿Ustedes han escuchado la frase de tirando los pájaros con la escopeta? ¿Eh, ¿Qué le pasa a este muchacho tirando los pájaros con la escopeta? Entonces los pájaros, no es que están recibiendo los sino que cogen la escopeta y están tirando. Es decir, los que fueron el blanco han recibido tanta gracia que ahora cogen la escopeta y te matan, te tiran a ti. Es el sentido del dicho, ¿no? Bueno, eso nos pasa a todos. Lo que comienza a veces como un favor, después se convierte en una obligación. ¿No es verdad, Sí. No? Por ejemplo, eh, ustedes que trabajan con público. ¿Quién trabaja aquí con público? ¿Eh? Todos aquí, esta es una cultura de servicio. Por ejemplo, eh, usted tiene un, un, un paciente suyo, si es, o cualquier cliente tiene un appointment o tiene algo que recoger o algo así. Tú haces paga y le haces una llamada de cortesía. Por favor, no se olvide esa palabra cortesía. Uh -huh. ¿eh? Ahora, un día no hizo una llamada y de pronto, dos días después, recibe usted una llamada. ¿Por qué? Y, <ríe> y la llamada no es muy cortés, digamos. Pero, mi mijita, ¿qué te piensas tú? Espera, 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 espera. Esto que tienes que recoger es tuyo. Sí. Tú lo pagaste por ella. Tú, no te va a beneficiar a ti. ¿Qué Entonces, nos pasa todo. Nos pasa todo. Un adolescente empieza a meterse en, la, en, el, en el baño y un día dice, mami mira todavía no le pasa a nadie <risa> mami la toalla está bien mi niña, no te preocupes una vez la próxima vez te dice, mami que tú piensas no me ha traído la toalla pero, pero este momento brinca para que te ¿por qué tú no fuiste al baño con la toalla? ¿es deber mí o es deberte de quién? lo que comienza con un, deber, con un favor ya se convierte en una obligación y así no, no quiero hablar del matrimonio para que la nena empiece a mirarme de reojo pero nos pasa a todos, amado hermano. Nuestra salvación es tan grande y seguiremos valorándola tan grande si no olvidamos la grandeza del Salvador, la santidad, el poder, la majestad, la dignidad, la gloria del Salvador. Por eso debemos tenerlo bien en claro, bien en claro, porque nuestro Jesús. No es un muñequito de palo. No es un banquito de papel. No es un juguete. Nuestro Jesús es un Señor. El Señor. Digno de temer. Puedes decir amén? amén? Digno de temer. Leyendo el primer pasaje que quizás tengan allí en el televisor. Está en Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 11. Dice... Viendo esto, Pedro cayó de rodilla ante Jesús. Déjame hacer una, una salvedad. Pedro Judío, escuchó la, 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 la historia desde siendo un niño de Mardoqueo. ¿Se acuerda de Mardoqueo, el pariente de Esther? Mardoqueo estuvo dispuesto a poner su cuello en juego por no doblar su rodilla ante un señor humano. Seguro que escuchó la historia de Daniel y de sus amigos, de que ellos no claudicaron bajo la presión del emperador. Pero este Pedro ahora está de rodillas delante de alguien temiendo, y ese alguien camina para adelante y se peina para atrás. Es decir, es un ser humano igual que cualquier otro pero no tan igual que cualquier otro. Porque este ser humano es Dios con nosotros. Es el Dios de gloria que hizo un templo humano para habitar en él y mostrarnos la gloria inaccesible de Dios al alcance de tu mano. ¿Por qué Pedro está de rodillas? y es que la noche anterior habían pasado toda la noche intentando pescar y no habían logrado nada esa precisa mañana ellos frustrados estaban reparando las redes cuando se le acerca Jesús le dice muchachos préstame la vaca que necesito enseñarla con la multitud y ellos le prestaron la vaca mientras seguían reventando las redes luego de terminar la enseñanza a Jesús de la mañana como si fuera una escuela dominicana le dice a, a, a Pedro montes montes Cogen las redes que vamos a pescar. Señor, no hemos pescado en toda la noche. ¿Cómo tú nos dices ahora, que no es el mejor momento? ¿Que vamos a pescar? Sí. Vamos. Dice, en tu palabra, echaré las redes. Y es allí cuán sorprendidos estaban ellos cuando no podían alzar las redes por la cantidad de peces. Y de pronto, el Espíritu Santo hizo un clic en la mente de Pedro. Dice, está mirando peces, está asombrado por... La maravilla, ya le estaba pensando en ese pez frito saltando así con manteca volada en el patio de la casa. Y de pronto dice, ¡guau! Wow, no, 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 no. Lo sorprendente no es que tenga todos los peces, lo sorprendente no es que voy a pagar la renta. Lo sorprendente es que aquí no había peces. Y ahora lo hay, solo por la palabra de él. Y vuelto a Jesús, entonces se postra, se postra y esto es lo que dice apártate de mí, Señor porque soy hombre pecador la gloria de Jesús se había mostrado a estos pecadores en el poder de su palabra para hacer un milagro extraordinario ellos dijeron Pedro dijo este Jesús es el santo hijo de Dios y cuando nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, lo que primero sobresale es su santidad, y en contraste, nuestro pecado. Una de las características primordiales de Dios es esta, es santo. Okay, nosotros entendemos santo principalmente con el, como el carácter de pureza, limpieza, libre de contaminación. Vamos directo a la aplicación de, de ese término, como diciendo, es puro, es limpio, no hay maldad en él. Pero la palabra santo significa aún más que eso. La palabra santo significa único en su clase. Único en su clase, es decir, Él es el incomparable. Por eso en el Antiguo Testamento se escucha esta palabra una y otra vez, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Porque Él es único. En su clase, ahora la segunda característica de la palabra santo, Kadosh en el hebreo, es que es separado, distante, único en su clase, y como es único en su clase, nadie se le acerca a su naturaleza, nadie es parecido a él ni un tantico así, él está separado de todo. Queda encumbrado, glorificado, santificado, exaltado, único, es Él, aleluya. Ahora, lo que él lo mantiene en ese estado de glorificación, es lo que siempre entendemos como santo, que es puro. Cuando Pedro ve la gloria de Jesús, Él dice, wow, este es el santo Hijo de Dios. ¿Y por qué lo entendemos? Porque Él dice, yo soy pecador. Él no dijo, yo no sé pescar, y tú sabes pescar. Él no dijo eso. Él dijo, eh, pero ¿qué, ¿qué periódico le dio a este? ¿Qué pronóstico del tiempo? ¿Qué, qué, ¿De qué manera PGP está usando este para pecar. No, él no se asombró por eso. Él sabía, comprendió que lo que él hizo, él jamás lo voy a poder hacer. No es que él supo pecar y que si yo aprendo la fórmula, yo aprendo a pecar como él pecó. No, no, no. Él se dio cuenta de que ¡Wow! Estoy delante de alguien que es único en su clase, extraordinario, puro, santo, glorioso. Y yo no soy como él. Yo soy pecador. Ahora, pero ¿por qué la conciencia de la santidad de Jesús hace a Pedro temer por su pecado? Porque sabe algo más de Jesús. No solo su poder, no solo su santidad. Él sabe que el Señor también tiene autoridad para juzgar el pecado del hombre por eso él dice, Señor, apártate de mí, yo soy pecador, porque el temor de su pecado, lo que trae sobre su conciencia, es testimonio de condenación, ¿me siguen? ¿Están de acuerdo conmigo? Y temblando por eso, por quien él es, y la repercusión de que él esté con Pedro en la barca, él dice, estoy, una vez más, frito. Estoy muerto y tiembla de su presencia. Ahora esta es la gloria. Escuchen esto, esta es la gloria de la gracia de Dios y de Jesucristo, de que Jesús, sabiendo de que Pedro es pecador y que sí merece condenación, aún así sabe que es justificable el temor de Pedro, pero no lo Abandona en el ahogo de esa conciencia acusadora, sino que va donde está él y le dice: No temas, Pedro. No temas, Pedro. Como un Jesús Santo descubre que Pedro es pecador y aún así. Lo puede perdonar. Y aún mantener su justicia. Sígame por favor. Esta es la pregunta. ¿Cómo Jesús. Sabe que Pedro es pecador. Pescador no. Pecador. Culpable. Y que merece juicio. Pero él. Lo perdona. Y aún así sigue siendo justo. Este es el problema por si no queda claro todavía. Si él es santo, él sabe que es pecador. Pero si es justo, él no puede dar por inocente a que es culpable. Él no puede dar una palmadita a Pedro y se ¿sabe qué? No, no es nada, olvídate de lo que hiciste, lo que hiciste no es importante. Tu pecado de olvide de eso, es una virulilla delante de mí. Él no hizo eso, pero entonces, ¿cómo él lo perdona? Si tú infringes la ley del tránsito, tú tienes que pagar si tú quebrantaste la ley Tú tienes que responder ante la ley Ahora ¿Cómo el juez puede Librarte de culpa Y aún así seguir siendo justo? Porque la justicia es No exigir un pago Cuando no se debe Y ser justo también es Exigir el pago cuando Se debe Entonces si nosotros Debemos por nuestros pecados una deuda impagable delante de Dios. Si Pedro era culpable por su pecado. ¿Cómo Jesús puede perdonarlo si él es justo? Porque tenía la autoridad. Tenía la autoridad y sabía que, iba, que, que esos
1: pecados
0: iban a ser eh, redimidos. Cuando ¿Cómo? Quedaron, de él. De él. Pedro. Él iba a pagar la, la consecuencia. Ahí está, Pedro. Ya tú sabes quién soy yo. Pedro, tú me estás adorando porque has creído. ¿Quién soy yo? ¿Sabes qué? Yo te voy a librar de esa culpa. Que ahora te atormenta. Desde ahora. Tú vas a ser pescador. Pero de hombre. Porque antes de la cruz. Todas las personas eran justificadas por sus pecados. Porque creían en que el Mesías. El los salvaría en el futuro pero ahora de la cruz hacia adelante todos los pecadores somos justificados porque creemos en lo que el Mesías hizo en el pasado pero siempre la cruz ha sido la fuente de salvación para el judío y para el mundo antes de la cruz en aquel que habría de venir y para nosotros post cruz y post calvario en aquel que ya vino. Entonces para que Jesús pudiera. Librar de culpa a Pedro. Él tenía que asumir la culpa de Pedro. Y lo hizo en el Calvario. Es esa gracia. Es esa fuente de gracia. De misericordia que fluye desde la cruz. Desde el Calvario. Lo que hizo de Pedro. Un pescador. Pecador. A un santo. Pescador de hombre por eso Jesús dice no temas la gracia de Jesucristo viene a traer el equilibrio perfecto entre el temor reverente por la santidad de Dios y la familiaridad irreverente de la trivialidad de los hijos de Dios me explico bien cuando nosotros comprendemos gracia, establecemos esa alianza en la tensión del de temor reverente por el juicio de Dios y la familiaridad de ser hijo de Dios. Cuando lo sabemos, copa de gracia, receptor de la gracia, siempre tenemos conciencia de que yo soy pecador. Estoy ante un Dios santo y justo que debo rendir cuenta ante Él, pero Él me amó tanto que pagó Cristo por mí y toda la herencia, todos los dones, la iglesia, el ministerio, todo lo que recibo ahora es por gracia y por misericordia. Y cuando somos conscientes de gracia, no abusamos de la gracia, sino que nos hacemos útiles para la gracia. Amén. Por eso Pablo dice, yo he llenado todo el mundo del evangelio, pero no yo, sino de la gracia de Dios. Y por eso Jesús dice: De gracia recibiste, da también de gracia. Cuando tú te cruzas de brazos, cuando tú te acomodas en una banca y no hace nada por Cristo, cuando tú eres indulgente con tus pecados, cuando tú eres irreverente ante el nombre de Dios, cuando tú te olvidas de cuánta gracia has recibido y piensa que todo el bien que te rodea lo mereces. Pero si tú sabes que no lo mereces, tú lo compartes, tú te entregas, tú adoras, tú te rindes, tú exaltas a Dios y sigues tomando de la riqueza porque tienes acceso a la gracia, pero tiemblas en tu interior porque sabes que lo estás recibiendo de pura, Misericordia. Amén. Esto es tan importante, tan medular en la vida cristiana, que no podemos olvidarlo jamás. Esa gracia fue la que tomó a Pedro temblando y le hizo un instrumento útil para salvar pecadores. Voy a ir directo al último pasaje, o al penúltimo, el 18. Juan 18, para terminar allí. Gloria a Dios. ¿Usted alaba a Dios? Amén. ¡Aleluya! Yo me gozo en Él. No hay nadie como nuestro Cristo. Juan 8, 4 al 6. ¿Perdón? 18. Aquí tengo la, la ayuda y dueña. O ayuda y dueña. Juan 18, 4 al 6. ante que se me derritan por completo. Tres versículos. Jesús está en Gexemaní. Está rodeado de una turba en medio de la oscuridad más profunda de la noche. Ha orado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habiendo terminado de orar esta oración por tercera vez, Viene a sus discípulos y le dice. Esta Allí viene. Apresarme. Allí viene. El que me va a entregar. Sí. Es en ese momento. Que Jesús sabiendo que todas las cosas. A, que habían de sobrevenirle a él. Se adelantó a la multitud valiente. Con coraje. Y dice a la multitud. ¿A quién buscan? Ellos respondieron. A Jesús Nazareno, Jesús le dijo, yo soy. Y allí queda escondido un pasaje entre las sombras mismas de Getsemaní, que algunos de nosotros olvidamos. Miren lo que pasó. Estaba allí con ellos también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo, yo soy. Ellos retrocedían y cayeron a tierra. No que se postraron, no, no, no. Cayeron. Si usted lee este pasaje, yo estaba leyendo ahora de la mañana. Más adelante, mire hermano, esa gente vinieron armadas con antorchas, palos, con multitud, con autoridad emitida desde el mismo Sanedrín. El sacerdote, tenían todas las autoridades, todas las cartas, todas, todo, venían a. No a hacer hello a, a Jesús. No, no, no. Venían a apreciar a Jesús, A apresarlo. Y cuando llegan ahí ya determinado, escuchan a Jesús decir: "Yo soy". Y antes de seguir, da un paso atrás y empieza a apresarlo, se postre, se cayeron. ¿Por qué? Allí Jesús estaba diciendo el último "Yo soy" del Evangelio de Juan. Él había dicho: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la vida verdadera. Yo soy el agua de vida. Yo soy. Yo soy. Y hasta que llega allí dice: Yo soy. Y punto. La primera vez que nosotros escuchamos un Yo soy, lo escucha Moisés en el encuentro con Jehová en la salsa ardiendo. Ese Yo soy. El que soy Es el nombre verdadero y único De Dios El gran yo soy Gracias, ahí tenemos un experto en hebreo Que falta me hubiera hecho tú En, en, en el seminario man? El que he sido y soy Y seré El eterno, el autosuficiente El único y no dependiente De nada ni de nadie La fuente de toda la vida Todo proviene de mí Dice el Señor y yo lo sustento. Él es la fuente de la vida. La fuente de la luz. Es la fuente de la existencia. Es la fuente de todo. Y que no depende de nada. El que siempre ha sido y será. Aleluya. Y Jesús. Dice lo mismo. Yo soy. Pero al revelarse. Con esta palabra. Ellos entendieron. Ellos entendieron lo que estaba diciendo y dieron paso atrás y se cayeron por el peso de la autoridad de la palabra autorreveladora de Jesús amados hermanos míos este es el Jesús en quien tú has creído amén este es el Jesús en quien yo he creído saben por qué Jesús fue apresado esa noche Ustedes saben por qué Jesús fue a la cruz. Si Él con decir yo soy, ellos se postran. ¿Saben por qué fue? No porque lo llevaron, sino porque se entregó. Él se entregó. Él se dio. Para que cada uno de nosotros no tengamos más conciencia de culpa, vergüenza, y temor por el castigo de Dios. Él lo absorbió en la cruz y él dijo, te y la deuda ha sido pagada, consumado es. Para que ya tú no tengas que temer más por el castigo de Dios, él se entregó, se dio a sí mismo. Amados hermanos, no podemos nosotros subestimar la salvación tan grande que hemos recibido. No podemos pisotear la sangre del pacto anulando todos sus mandamientos. porque hemos recibido tanto de Dios? Hoy tenemos una relación personal con un Jesús majestuoso y digno de temer. Con el tiempo somos tentados a volverlo trivial. Y llegamos hasta como aburridos del destello que emana de la joya de la salvación. La familiaridad no puede robar de nuestro corazón el santo temor ante Dios. Porque cuando no tememos a Dios, perdemos la pasión en la oración somos indulgentes en la obediencia y somos indiferentes ante los perdidos debemos recuperar ese temor por Dios y como les dije la semana pasada una vez más les recomiendo si tú has perdido ese santo temor por el Señor, confiésalo a Dios es pecado y de ello debemos arrepentir Segundo, debes buscar mayor luz en las Escrituras de quién es Dios y meditar en Él. Mientras más tiempo dediques en conocer a Dios revelado en las Escrituras y meditar en quién es Él, va a resurgir en tu corazón la pasión por adorarle. Y no te apresures, no te apresures. No te apresures para la adoración pública, no te apresures a leer la Biblia, no te apresures a orar, no te apresures a emprender nada por el Señor. Tómate el tiempo para decir, esto es santo, esto es de Dios, esto es para Dios, esto es para la gloria de Dios. Y tómate tiempo para ubicarte a quién sirve para que ese temor te llene, te cubra. Y entonces, a través de tu carácter, tú puedas influenciar con gracia, pero con temor reverente ante el Dios de la vida. ¿Puedes decir amén? Amén.